0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos juntos até o nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem as nossas virtudes e como ainda somos espíritos imperfeitos, temos que arrancar a erva da minha, dos nossos vícios e defeitos, que é extremamente difícil. E a nossa reflexão de hoje continua ainda sendo a respeito da ressurreição de Lázaro, que João nos coloca, que declara Jesus. Teu irmão há de ressurgir. As palavras de Jesus foram dirigidas a Marta, que era irmã de Lázaro, amigo de Jesus, que havia morrido segundo a tradição do Evangelho. Mas a gente sabe que Lázaro ainda não havia se desligado do corpo, então seu espírito ainda poderia retomá-lo. E foi o que aconteceu. Jesus o chamou para fora da sepultura e ele é, ressurgiu. E esse chamado de Jesus, a gente pode fazer com que ele ande dois mil anos no futuro, ele chega até nós. Mas o que é a ressurreição para nós? É a ressurreição do Espírito. É o momento em que nós ouvimos a voz do meigo Nazareno, do Mestre Jesus, e resolvemos deixar de servir a mamão e servir a Deus, conforme aquela parábola bíblica que diz que não podemos ter dois senhores. Passamos até hoje é, sendo servos de mamão. Isso porque nosso espírito está vinculado à matéria, mas a voz de Jesus nos leva a refletir a respeito do seu reino, que ele mesmo disse que meu reino não é deste mundo. E para alcançá-lo, nós temos que deixar as coisas materiais. Então, quando Jesus nos chama para vir para fora, para ressurgir, para renascer, e quando nós ouvimos e aceitamos o chamado, o que, é que acontece conosco? Nós adquirimos consciência de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, esse momento de conscientização é um instante a partir do qual a gente consegue discernir com acerto usando o parâmetro de equilíbrio para alcançar, naquele momento, o ponto mais elevado da condição do ser humano. Isso acontece porque é um efeito natural do processo evolutivo. Essa conquista... Esta percepção, esta aquisição da consciência vai nos permitir avaliar fatores profundos como o mal, o bem, o certo e o errado, o dever e a responsabilidade, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e o regular, a liberdade e a libertinagem. São conceitos difíceis a gente colocar em prática, não é? Porque, normalmente, até hoje, a grande maioria de nós não deu muita bola para o bem para o mal, certo e errado, mas chega o um momento em que nós adquirimos a consciência de que essas noções estão dentro de nós, estão dentro do nosso espírito. E aí... Nós chegamos a uma conclusão, que esta consciência do ser espiritual, ela não é de natureza intelectual, não. Não é atividade do nosso mecanismo cerebral, também não. Porque durante todas as nossas encarnações, nós trabalhamos a nossa parte intelectual. Já lemos, ouvimos muito a respeito de Jesus, do seu exemplo, a lei do amor que ele veio é, nos mostrar, mas isso ainda não havia chegado até o nosso coração. Então, agora, quando o chamado chega ao nosso coração, nós temos duas alternativas. Ficamos como estamos, transferimos para as próximas reencarnações, nós podemos fazer isso, nós temos o livre-arbítrio, só que depois da consciência desperta, é claro que tudo aquilo que nós fizemos de certo acrescenta um pouco mais e tudo aquilo que nós fazemos de errado a lei divina trata de maneira é, mais dura. Então, a partir desta aquisição de consciência, o que, que nós precisamos fazer? Primeiro, adquirir hábitos mais saudáveis em relação a nós, a nossa vida, a nossa família, a sociedade em que vivemos. E nos dias de hoje, a gente percebe que o apelo ao materialismo é extremamente grande. Então, Deus é tão bom, Jesus é um mestre é tão amoroso que nos manda as dificuldades para a gente é, abrir a nossa consciência. Por exemplo, o coronavírus. Ele veio para que pudéssemos trabalhar a nossa fraternidade, trabalhar o cuidado com a nossa saúde... Agora estamos vivendo a guerra da, entre a Rússia e a Ucrânia, está fazendo os preços dispararem. Isso nos leva a refletir a respeito de satisfazer as nossas necessidades com as coisas mais básicas ou com o superfluo. Os supermercados já começaram a fazer ofertas de supérfluo porque sabem que a população com menos dinheiro no bolso, está cuidando quase que exclusivamente das suas necessidades básicas. Claro que aqueles com mais poder aquisitivo ainda não sentiram muito forte a inflação, mas ela está aí. Então, isso é um reflexo da aquisição da nossa consciência, que é um desafio, não só para a nossa vida atual, mas também para as vidas futuras. Queremos chegar na parte espiritual, numa situação melhor do que aquela de onde vivemos, então é importante a gente lembrar que todos nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nos atinge é reflexos das nossas ações no passado. Então, vamos começar a semana refletindo a respeito da importância da nossa parte espiritual e da importância de chegarmos à parte espiritual numa situação melhor do que quando de lá partimos. É um exercício. Porque, como eu sempre digo, os vícios e defeitos estão muito arraigados dentro de nós, mas, como cada um de nós também tem virtudes, quem sabe se esta não é a semana de trabalhar uma das virtudes. Você pode escolher humildade, modéstia, Piedade, tolerância, perdão, a escolha é sua e a colheita também. Pense nisso enquanto eu agradeço a você, meu querido amigo, por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus. Um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com Balnear Balneário Clima de alegria em Balneário Gaivota. Finalmente as tainhas chegaram. Pois é. O final do mês de maio trouxe um alento para nossos pescadores com a chegada das tainhas. O pescador gaivotense Magal e sua turma fizeram a festa no dia 26 de maio com uma puxada de rede muito boa. O vídeo que eu postei rendeu 32 mil visualizações e quase 600 compartilhamentos. É Os nossos pescadores, ou melhor, são os nossos pescadores de Balneário Gaivota fazendo é, sucesso. Processo seletivo número 5, 2021. A Secretaria de Educação de Araranguá informa a chamada 09 do processo seletivo 05, barra 2021, para as seguintes vagas. Auxiliar de Serviços Gerais 1, professor 3, Educação Infantil, professor 3, Ensino Fundamental e professor 4, Português e Inglês, que está no site da Prefeitura Municipal. De cara nova, com a repaginação completa, a Comper já lançou um novo site, melhorando a navegação e utilizando tecnologias, bem como demonstração de negócios em que atua tudo em um único lugar, com adaptação também para o mobile. Agora, não existe limite para a navegação. O novo canal também visa proporcionar maior interatividade com os cooperados e clientes, possibilitando todos ficarem mais informados, conhecendo também mais sobre a instituição e seus benefícios. É só acessar coperja.com.br para acompanhar as notícias, informativos e demais é, assuntos. Indo agora para Santa Catarina, perdemos a primeira posição. Pois é. A Gerdau é a empresa mais inovadora da região sul. O grupo desbancou, a multinacional, o de Joinville, agora vice-líder. O Top 5 é completado pela terceira colocada Lojas Renner, em quarta empresa Randon, e a Randon. O resultado da 18ª edição de Campeões da Inovação, do ranking pioneiro no jornalismo econômico brasileiro, foram revelados nesta segunda-feira, dia 23, através do canal do YouTube da revista Amanhã. Cidades de Santa Catarina com doses disponíveis já podem aplicar reforço de vacina contra a Covid em adolescentes. A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina informou no sábado, dia 28, que os municípios que possuem doses disponíveis já podem iniciar a vacinação de reforço contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. A medida segue a recomendação feita pelo Ministério da Saúde em nota técnica publicada na sexta-feira, dia 27. De acordo com o governo federal, a dose de reforço deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose, preferencialmente com a vacina da Pfizer, independente da dose aplicada anteriormente. Em nota, a SES informou que aguarda o envio de doses suficientes do fabricante para atender a demanda. Catarinense se torna a nova integrante do grupo de K-pop da Coreia do Sul. A catarinense Gabriela Dalcin, de 19 anos, é a mais nova integrante do grupo feminino de K-pop Boksham, na Coreia do Sul. A notícia foi confirmada pelo pai da jovem, no sábado dia 28, nas redes sociais da gravadora das artistas. Gabi, como é chamada pela família Biggs, foi escolhida entre cerca de 4 mil candidatas e está na Coreia do Sul desde dezembro de 2021, participando de diversas audições de canto e dança. Além dela, Síria, da Índia, também foi escolhida para entrar no grupo. Em Florianópolis, a família recebeu a notícia com muita felicidade e orgulho. Segundo o pai, nossa cabeça já está dando voltas de felicidade. Ela batalhou muito, evoluiu muito e ficou super contente com o resultado. A jovem, que nasceu na capital catarinense, começou a ouvir a K-pop com 13 anos e, em 2018, entrou para o grupo Cover do Gênero na Cidade e desenvolveu mais ainda o lado artístico. Um ano depois, ela já colecionava 13 premiações em concursos de K-pop. Polícia Rodoviária Federal muda discurso ao falar sobre a abordagem que resultou na morte de Genivaldo Santos no Sergipe. Dois dias depois de afirmar que os agentes fizeram uso de spray de pimenta e gás lacrimogêneo e que a morte de Genivaldo de San Jesus Santos, de 38 anos, foi uma fatalidade, desvinculada da ação policial, a Polícia Rodoviária disse, neste sábado, através da coordenação de comunicação, que não compactua com as medidas adotadas por seus policiais durante a abordagem. Segundo a nota publicada pelo Coordenador-Geral de Comunicação Institucional da Polícia Rodoviária Federal, Marco Territo, assistimos com indignação ao fato ocorrido em Umbaúva, envolvendo policiais rodoviários federais que resultou na morte do senhor Genivaldo Jesus Santos. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes em cursos e manuais da nossa instituição. A ocorrência desta quarta-feira e a morte recente de dois PRF no Ceará implicou na avaliação interna dos padrões de abordagem. Afirmo que já estamos estudando o nosso procedimentos de formação de aperfeiçoamento e operacionais para ajustar o que for necessário para prestar um serviço de excelência. É, eu estava vendo uma reportagem a respeito deste fato lá no Sergipe e segundo a reportagem, nos manuais de onde estudam os policiais que estão entrando na corporação, foi retirado a disciplina de direitos humanos. Ou seja, inexistem os direitos humanos. Então, o que nós vimos lá, aquela Câmara de Gás Ambulante, não é proibida, não. Agora diz que estão atualizando os manuais. Por quê? Infelizmente, a Polícia Rodoviária Federal segue as demais polícias do Brasil, que são a polícia mais letal é, no mundo. Mudando de assunto, e olha, para vocês verem, somente no sábado, dia 28, os agentes envolvidos foram afastados das funções, ou seja, continuavam trabalhando normalmente. Disney+, anuncia a volta de Mandaloriano. A Disney+, anunciou a volta da série O Mandaloriano de Mandalorian em um post publicado nas redes sociais. A plataforma revelou que as aventuras do personagem título continuarão na terceira temporada, com estreia em fevereiro de 2023. Criada por John Favreau, o diretor de Homem de Ferro, o Rei Leão o Mandaloriano, foi a primeira série live-action do universo Star Wars e traz o chileno Pedro Pascal, que trabalhou em Mulher Maravilha, como papel título. Mas seu grande destaque foi Grugo o pequeno personagem verdeado que ficou conhecido como Baby E. Yoda. E olha, falando em Star Wars, é foi lançada esta semana mais uma série live action com Obi-Wan Kenobi. Exército notifica a Igreja Evangélica que faz sorteio de espingarda no Espírito Santo. A rima da Espingarda, calibre 12, feita por uma igreja evangélica na cidade de Serra, no Espírito Santo, o alvo do Exército para averiguar se houve algum tipo de irregularidade. De acordo com a Rede Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, o Exército mandou uma notificação para a Igreja a Povo da Cruz pedindo esclarecimentos. Armas e munições não fazem parte de uma lista, ou melhor, fazem parte de uma lista de objetos que não podem ser sorteados, inclusive segundo o decreto federal. De acordo com o Decreto 70.951, no artigo 10, está escrito que não poderão ser objeto de promoção, mediante distribuição de prêmio, medicamento, combustíveis, lubrificantes, armas e munição, assim como exclusivos, fogos e artifícios, de estampido, bebidas alcoólicas, fumos e seus derivados. O pastor Dinho Souza comentou ao polêmica que uma rede social nesta sexta-feira. Segundo ele, o sorteio da arma será realizado quando todos os bilhetes do valor de R$ 100 reais forem vendidos. A rifa e a rifa arrecadar 25 mil. Reais. A entidade também declarou que o vencedor precisa estar habilitado para levar o prêmio. Ou seja, então é uma enrolação, né? Poucas pessoas têm habilitação para ter arma. E outra coisa, uma igreja fazer uma rifa de arma, será que não, todos nós estamos precisando de uma arma para nos defender? Significa que a situação do Brasil está... Mais feia do que a gente pensa. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus. E até amanhã, no amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.